0: KPMG Klardenker on Air. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es geht diesmal bei uns um Wirtschaftskriminalität. Das ist gar nicht so trivial, wie es zunächst klingt, denn wir haben in Deutschland ja kein Gesetz, das die entsprechenden Delikte wirklich zusammenfasst. Und deshalb müssen wir uns den Begriff erstmal so ein bisschen annähern. Das machen wir gemeinsam mit zwei KPMG-Experten, die Wirtschaftskriminalität einerseits aufdecken, aber auch entsprechende Präventionsmöglichkeiten kennen. Aus dem Bereich Forensik sind bei mir Christoph Kampmeier und Kurt Kuckelmanns. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, David. Danke, dass wir heute beide sein dürfen. Hallo, David. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich habe schon gesagt, Wirtschaftskriminalität, das ist ein sehr großes Feld. Kann man das zusammenfassen? Frage an euch, was umfasst Wirtschaftskriminalität denn überhaupt?
1: Ja, das würde ich gerne direkt als erstes auch mal aufnehmen. Und du hast es gerade gesagt, das ist nämlich gar nicht so trivial. Und woran liegt das? Mhm. Wir haben nämlich in Deutschland, in anderen Ländern ist das ein bisschen unterschiedlich. Kein einheitliches Gesetz, was alle Delikte und da gibt es wirklich sehr, sehr viele zusammengefasst. Und auch den Begriff hast mhm. du schon benutzt. Also wir müssen uns so ein bisschen annähern. Und ich versuche das mal, indem ich zusammenfasse, dass wir unter Wirtschaftskriminalität... Ganz vereinfacht gesagt, Straftaten verstehen, die in Unternehmen, an Unternehmen und durch handelnde Personen in Unternehmen begangen werden. Um es mal konkreter zu machen, wir sprechen davon Betrug, Bestechung, Untreue, Diebstahl, Geldwäsche, Falschbilanzierung und ich könnte jetzt noch ein paar Wertbegrifflichkeiten aufzählen. Ähm, wichtig ist an der Stelle erstmal, dass diese Aufzählung noch gar nicht vollständig sein kann, aber doch die Bandbreite aufzeigt, ne?
0: Also eine riesige Palette. Wie kann man sich denn davor schützen? Das ist eine unglaubliche Herausforderung für ein Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Täter ja wohl sowohl von außen als auch von innen kommen können im Unternehmen, oder?
2: Ganz genau. Dabei sind auf Basis unserer letzten Studie so knapp unter 50 Prozent externe Täter. Ja, damit etwas mehr als 50% interne Täter und in 10% der Fällen arbeiten interne und externe Täter zusammen. Man muss also bei der Prävention tatsächlich beide Tätergruppen immer betrachten und ganz grundsätzlich liegen in der Geschäftstätigkeit mit Dritten viele Risiken, die man als Unternehmen kennen muss. Ja, Diese unterscheiden sich dann auch nochmal je nach Branche und nach Unternehmensgröße. Also ein detaillierter Blick ist wichtig und damit auch eine Risikoeinschätzung. Nehmen wir mal als Beispiel Kunden und Lieferanten. Das Unternehmen muss entsprechende Kontrollen und Prozesse eingerichtet haben, um beispielsweise zu prüfen, ob Geldwäsche oder das ist ja auch inzwischen in aller Munde Sanktionen vorliegen könnten. Und dies betrifft dann eben nicht nur den Finanzsektor, wie man vielleicht glauben kann, sondern eben auch Güterhändler, die entsprechende Vorkehrungen haben müssen. Und dann gibt es eben erläutert eben noch die internen Täter, darunter passen wir Mitarbeitende und Führungskräfte. Und hier unterscheiden sich sowohl Hierarchielevel, aber auch die Delikte teils deutlich. Da sprechen wir halt eher von Untreue, Betrug
0: oder Diebstahl. Mhm. Christoph, lass uns vielleicht mal kurz noch bei den Tätern im Unternehmen bleiben. Wie erkenne ich denn so einen Täter bei mir im Unternehmen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Der Täter ist in der Regel gar nicht sofort erkennbar. Und woran liegt das eigentlich? Das liegt auch möglicherweise in der Natur der Sache, denn nach unserer Erfahrung ist natürlich auch die kriminelle Handlung gar nicht so einfach zu erkennen, denn dann würde sie ja auch direkt auffallen. Es gibt aber Merkmale, die sind in einem sogenannten, wir sprechen hier von einem Short Triangle zusammengefasst. Und das stammt schon aus den 1930er Jahren. Das hat aber auch fast 100 Jahre später gar nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Was verstehen wir darunter? Dabei trifft sich eine Gelegenheit mit einer Motivation und einer Rechtfertigung des Täters. Also Gelegenheit, Motivation und Rechtfertigung. Und unter Gelegenheit verstehen wir dabei, dass zum Beispiel Kontrollen fehlen oder ineffizient sind. Und darüber hinaus können zum Beispiel auch komplexe Strukturen in einem Unternehmen die Gelegenheit begünstigen. Und Motivation beschreibt dann als zweiten Punkt den Charakter des Täters und kann sich aus persönlichen, finanziellen und tätigkeitsbezogenen Motiven speisen. Die dritte Komponente ist schließlich dann, und die ist auch nochmal ganz wichtig, ist die Rechtfertigung der Handlung, die ebenfalls persönlich oder unternehmenskulturell zum Beispiel durch ein schlechtes Betriebsklima entstehen kann. Hier gibt es darüber hinaus jetzt noch eine Weiterentwicklung, nämlich noch um die Faktoren Potenzial und Fähigkeit eines Täters in einem sogenannten Fraud Diamond. Und dabei wird unter Potenzial und Fähigkeit verstanden, Faktoren wie zum Beispiel die Position im Unternehmen oder auch die Intelligenz des Täters, sein Selbstbewusstsein, aber auch erfolgreiches Lügen und Stressresistenz. Insgesamt kann ich das also so beantworten, der Täter von innen ist somit nicht so einfach zu durchschauen.
0: Also wenn da jetzt aber dann doch so viel zusammenkommt, was da beachtet werden muss, kann sich ein Unternehmen überhaupt in irgendeiner Form davor wirksam schützen? Ist das möglich?
2: Also schützen kann man sich und dabei gibt es wie immer unterschiedliche Herangehensweisen, ja. Diese kommen allerdings nicht aus der, ja, ich möchte mal sagen, klassischen Forensik. Aber als Forensiker muss man eben auch diese Konzepte und Methoden natürlich verstehen und nachvollziehen können. Grundsätzlich muss man, wie wir eben gehört haben, die Gelegenheiten, Motivation und die Rechtfertigung reduzieren für Täter. Ja, und dazu ist es immer empfehlenswert, dass die Unternehmen zunächst mal Grundlagenarbeit machen, beginnen mit dem Risikomanagement. Das heißt, also das Unternehmen muss eine systematische Erfassung und Bewertung von Risiken durchführen. Unterlegt mit Wahrscheinlichkeiten und aufgeteilt auf Brutto und Netto -Risik. Und dann muss es interne Kontrollen geben, und dann muss es Richtlinien geben, also es muss ja Neudeutschen Framework geben. Aber einen absoluten Schutz herzustellen, das ist entweder zu aufwendig oder tatsächlich unmöglich, ja? Und dieser hätte dann ohnehin nur sehr kurze Zeit bestanden, weil sich Täterverhalten ändern, weil sich Gesetze ändern, etc. Ja. Ein Unternehmen sollte sich also, und das ist ganz wichtig, kontinuierlich damit beschäftigen, von welcher Art einer ja, geschäftsschädigenden Handlung es betroffen sein könnte. Und das kann man dann noch einmal unterscheiden in so diese klassischen Vermögensschädigungen, ja, wo also eine Bereicherungsabsicht eines Einzelnen, eines Mitarbeitenden oder einer Führungskraft im Vordergrund steht oder eben einer Manipulation von Finanzinformationen oder Delikte wie Korruption oder Kartellrechtsverstöße, bei denen der unmittelbare Vorteil des Einzelnen nicht im Vordergrund steht,
0: sondern des Unternehmens selbst. Aber Christoph, ist es denn möglich, das Risiko von bestimmten abstrakten Handlungen zu bestimmen und sich davor dann umfassend zu schützen? Geht
1: das? Ja, Das ist auch eine sehr gute Frage, David. Neben der Risikoerfassung muss man sich tatsächlich mit Wahrscheinlichkeiten und möglichen Schadenshöhen beschäftigen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was uns als Forensiker im Rahmen der Prävention interessiert oder interessieren muss. Ganz wichtig und deswegen würde ich das hier an der Stelle auch wirklich voranstellen, ist in diesem Zusammenhang, dass man die Prävention als eine Art Klammerwirkung beschreiben muss. Hierzu gehören dann auch die Systeme der Compliance, der internen Revision und zum Beispiel des internen Kontrollsystems und einige mehr. Erst nämlich mit dieser gesamtheitlichen Betrachtung aller Faktoren sowie unserer Erfahrung aus der Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte kann man Prävention dann so effizient und effektiv wie möglich gestalten. So, wie machen wir das jetzt ganz konkret? Wir tragen dazu insbesondere branchenweit, unternehmensweit und auch ganz wichtig länderübergreifend Informationen zusammen und analysieren dann sehr genau, wie gut das jeweilige Unternehmen geschützt ist und welche Lücken es noch gibt und welche Maßnahmen wir empfehlen. Und wenn wir schon bei den Maßnahmen sind, dann teilen wir das meistens auf in sogenannte harte Maßnahmen. Das sind zum Beispiel Richtlinien und Kontrollen, die wir alle kennen, aber auch in sogenannte wertbasierte Maßnahmen. Das sind Schulungen und Kampagnen, um die Mitarbeitenden entsprechend zu sensibilisieren. Und das kann man sich vorstellen, häufig greift das eine in das andere über, also ist es ein Zusammenspiel aus harten und wertbasierten Maßnahmen. Ja, und dann muss ich mich zusätzlich immer noch fragen, welches Risiko will ich tragen als Unternehmer, als Unternehmen und muss mich dann entscheiden, was will ich wirklich verhindern, sichern und vermeiden. In dem Zusammenhang, und deswegen bringe ich das hier an der Stelle mal, fällt mir immer ein, Asterix und Obelix, was die meisten kennen, die hatten ja zum Beispiel Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Dafür schützen konnten sie sich nicht, auch nicht mittels eines Zaubertranks. Und ich glaube, das passt ganz gut.
0: Asterix und Obelix. Sehr schöner Vergleich, ja. Kurt, woran sollten sich denn Unternehmen orientieren, wenn sie sich vor Wirtschaftskriminalität denn wirklich schützen wollen?
2: Ja, da sprechen wir im Wesentlichen von drei Themen. Ja. Das ist zum einen das Thema Integrität und Werte. Oft formulieren das Unternehmen in einem Code of Conduct oder zu Deutsch Verhaltenskodex. Ja. Und hier ist die Frage, wie verhalte ich mich als Mitarbeitender und als Führungskraft selbst? Und wie kann ich erwarten, dass sich andere innerhalb und außerhalb des Unternehmens gegenüber mir und dem Unternehmen verhalten? Das hat also viel mit Vertrauen, Klarheit, Offenheit, Transparenz und Durchsetzung zu tun und muss dann eben auch gelebt werden. Ja? Und das kann man übrigens, das ist sehr interessant, auch messen als Element der Prävention. Ja? Also dieses Thema, wie integer bin ich und wie sehr werden meine Werte in einem Unternehmen gelebt? Und zweitens sind das, da bin ich eben schon mal kurz drauf eingegangen, die Richtlinien, Arbeitsanweisungen und sonstige Vorgaben, die ein Unternehmen stellt, damit die Prozesse eben funktionieren. Und dazu gehören dann drittens auch die Kontrollen, nämlich vorgelagerte Kontrollen und nachgelagerte Kontrollen, beispielsweise durch eine Revision. Und dann abschließend ist es wichtig, dass man, auch einen Eskalationsprozess hat. Also viele werden wissen, aktuell gibt es ja den Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz. Und da ja, ist es auch wichtig, dass Unternehmen solche Systeme installiert haben, um eben, wenn Verhaltensgrundsätze missachtet werden, man auch bestenfalls anonym Meldungen
1: machen kann.
0: Und da kommt ihr dann ja auch ins Spiel. Christoph, was genau macht ihr denn dann im Rahmen der Prävention von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen?
1: Ja, im Zusammenhang jetzt mit Präventionsprojekten untersuchen wir die von Kurt genannten Gebiete umfassend, führen Prozessgespräche, analysieren Unterlagen und ziehen zum Beispiel auch Stichproben. Und dann greifen wir im Rahmen dieser Untersuchungen auf, insbesondere auf wissenschaftlich fundierte Modelle und Daten, zum Beispiel Red Flags, das sind sogenannte Warnzeichen, dann auf unsere IT natürlich, also zum Beispiel spezifische Routinen zur Analyse von Buchhaltungsdaten, sowie natürlich unseren langjährigen Erfahrungsschatz zurück. Aber wir untersuchen natürlich nicht nur, sondern wir helfen auch bei der Umsetzung der gestiegenen und sich ja ständig wandelnden gesetzlichen Regularien durch geeignete Maßnahmen. Wir haben es gerade schon gehört, Hinweisgeberschutzgesetz oder zum Beispiel aber auch das aktuelle Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sind hier in dem Zusammenhang sicherlich zu nennen. Und dann ist nochmal ein weiterer Aspekt sehr wichtig. Es sollten Maßnahmen, zum Beispiel Änderungen an Kontrollen, spezifische Schulungen oder Richtlinien beziehungsweise neue Prozesse, bestenfalls auf den bestehenden Strukturen aufbauen. Also wir erfinden das Rad nicht ständig neu und meistens, das zeigt zumindest unsere Erfahrung, ist das auch möglich, dass wir eben auf diesen bestehenden Strukturen aufbauen können.
0: Jetzt hast du schon die Red Flags angekündigt, also die Warnzeichen. Bei welchen dieser Anzeichen sollte ein Unternehmen verstärkt prüfen?
1: Ja, ich fasse das mal zusammen, damit es damit es nicht zu so umfangreich wird. Ich stelle mal drei Punkte gerne heraus. Wir haben nämlich über unsere Projekte und den vielen Jahren verschiedene Merkmale erkannt, die immer wieder auftreten und damit irgendwie auch typischerweise auftreten. Wichtig ist mir an der Stelle jedoch zu betonen, dass dies nur Warnhinweise sein können und keinesfalls ein Beweis für ein Fehlverhalten schon ist. Gleichwohl, so wie ich es eben ausgeführt habe, geben Sie einen guten Anhaltspunkt, um in eine Prävention einzusteigen. Es ist schon richtig, dass bei Beachtung grundlegender Kontrollen das Risiko einer wirtschaftskriminellen Tat minimiert wird. Und aus unseren Projekten wissen wir eben, dass die Nichtumsetzung von vorgesehenen Sollprozessen und sei es nur mangelnde Funktionstrennung oder zum Beispiel ein fehlendes Vier-Augen-Prinzip schon ein sehr hohes Risiko für unrechtmäßiges Verhalten mit sich bringt. Und das wäre dann auch mein erstes Red Flag. Als zweites Red Flag würde ich heute vorstellen, die Nähe zu einem bestimmten Kunden oder auch zum Wettbewerber und damit auf mögliche Interessenkonflikte eingehen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es im Einkauf zum Beispiel kein Rotationsprinzip gibt oder im Vertrieb langjährige Beziehungen nicht transparent gelebt werden und zum Beispiel überdurchschnittlich hohe Rabatte gewährt werden. Als dritten und letzten Punkt würde ich noch aufzeigen, vage oder ungewöhnliche Zahlungsbedingungen. Hierzu gehört zum Beispiel die Nutzung von Bargeld, Offshore-Konten und so weiter. Hier sollte man nach unserer Erfahrung immer zweimal hingucken und das Ganze dann auch detailliert untersuchen.
0: Jetzt schauen wir uns auch mal ein ganz konkretes Projekt bei euch an. Wie läuft denn so ein Projekt ab, Kurt?
1: Also wenn man
2: von Präventionsprojekten spricht, dann würde ich gerne zunächst einmal auf den Unterschied eingehen zwischen einer Sonderuntersuchung und einem Präventionsprojekt. Ja, bei einer Sonderuntersuchung, da sind wir die Feuerwehr. Da ist das Kind also schon in den Brunnen gefallen. Man hat den Verdacht oder man weiß schon, dass es eine wirtschaftskriminelle Tat gibt. Und im übertragenen Sinne muss jetzt das Feuer gelöscht werden. Wir sind die Feuerwehr und wir ermitteln Täter, Tatgeschehen und Schadenhöhen. Ja? Dabei schaut man sich quasi zu diesem Sachverhalt, den wir ermitteln, jeden Beleg an, jede Transaktion und verfolgt auch den Ansatz der Vollständigkeit. Ja? Und man führt da auch ja, sogenannte konfrontative Gespräche, um eben einen oder die Täter dingfest festzumachen. Und bei einer Präventionsuntersuchung, wir sagen dazu auch Fraud Risk Assessment, da sind wir in der Regel viel breiter aufgestellt und schauen uns, ja, das ganze Unternehmen oder entscheidende Kernprozesse an. Also zum Beispiel Einkauf und Vertrieb. Und wir arbeiten in dem Zusammenhang dann auch viel mit Stichproben und mit Datenanalysen und die Gespräche sind eher informationserhebend als jetzt konfrontativ. Und dann machen wir uns zu den Prozessen, wo die größten Risiken sind, ein umfassendes Bild über das Kontrollumfeld. Also wir schauen uns an, welche Richtlinien gibt es, welche Prozesse, welche Kontrollbeschreibungen und inwieweit sind diese dann durch Trainings oder sonstige Maßnahmen gestützt. Und dann gehen wir eben in diese einzelnen Prozesse rein und schauen uns ja, zum Beispiel den Ablauf mehrerer Auftragsvergaben von Beginn bis zum Ende an und identifizieren mögliche Lücken. Und während dieser Prozessaufnahmen schauen wir dann auch, ob diese Prozesse sicher durchgeführt werden und können mittels IT-gestützter Prozessanalyse, also ganz ohne <lacht> Papier- und Spitzenbleistift-Prozesse analysieren. <lacht> Und wenn wir dann Lücken identifizieren, dann können wir Datenanalysen durchführen, zum Beispiel auf dem Buchhaltungsstoff. Da haben wir spezielle Abfrage- und Analyseroutinen entwickelt, die eben die eben genannten Red Flags anzeigen, sodass wir dann auch ganz konkret anhand der Dokumentenlage schauen können, ob jemand Prozesslücken ausgenutzt hat. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Also man kann eine Zahlung ausführen ohne eine weitere Genehmigung, sofern diese Zahlung unter einem bestimmten Geldbetrag ist und dann wählen Täter häufig eine Dienstleistung aus, die dann über ein CPD-Konto ausgeführt wird, also ein Einmalkreditor. Da gibt es keine Kontrolle und das Geld landet dann auf dem Konto der Oma oder des Schwiegervaters. Ja? Und das ist tatsächlich etwas, was wir hin und wieder feststellen. Oder ob es auch Interessenkonflikte gibt, zum Beispiel im Rahmen von Ausschreibungen und Vergaben. Ja, da kann es sein, dass es beispielsweise persönlich oder gesellschaftsrechtliche Verflechtungen gibt, die wir dann im Rahmen eines Präventionsprojekts identifizieren. Das Ganze machen wir im In- und Ausland, bei Tochtergesellschaften oder nur der Konzernmutter, je nachdem dort, wo die Risiken am höchsten sind. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei unseren Projekten ist immer auch, die Kommunikation beim Auftraggeber zu stärken und damit auch das Verständnis zwischen den einzelnen Abteilungen beim Mandanten zu verbessern.
0: Verständnis ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn so eine Prozessaufnahme ist ja für ein Unternehmen ziemlich aufwendig und stört möglicherweise auch den normalen Geschäftsbetrieb. Gibt es da Lösungen, Christoph?
1: Ja, David, ich kann natürlich an dieser Stelle nicht von der Hand weisen, dass wir Mitarbeitende bei der Aufnahme der Unternehmensprozesse heranziehen. Das ist natürlich mhm. klar und liegt in der Natur der Sache. Ja. Wie sagt man zum Beispiel so schön, ich kann nicht duschen, ohne nass zu werden. Aber wir erleben unsere Aufnahme häufig. Oder in wirklich überwiegenden Verhalten nicht als Störung, sondern diese wird häufig auch als Hilfestellung aufgenommen in den Unternehmen und tatsächlich auch als eine Gelegenheit für die Mitarbeitenden, Prozessschwächen offen zu legen, damit diese abgestellt werden können. Nicht selten sind dann auch Prozesserleichterungen entstanden, was die Mitarbeitenden natürlich begrüßen. Und Kurt hat eben auch schon kurz darauf hingewiesen, über die Jahre haben wir natürlich auch Tools entwickeln können, wie zum Beispiel Online-Befragung und Process-Mining. Die machen es nämlich möglich, dass wir teilweise auch wirklich nur minimal invasiv, um es mal so zu bezeichnen, tätig werden und da nur noch Einzelheiten ja. in persönlichen Gesprächen abfragen müssen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, dass ist alles ein riesengroßes Feld, Wirtschaftskriminalität. Es gibt vielleicht auch Unternehmen, die das noch gar nicht oder nur sehr begrenzt bislang auf dem Schirm hatten. Gibt es Punkte, gibt es Tipps, Kurt, die du unseren Hörern jetzt gleich mal mit an die Hand geben kannst, damit sie sich diesem Thema auch mal annähern, Wirtschaftskriminalität?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also wodurch das Risiko von Wirtschaftskriminalität signifikant gemindert werden kann, ist zum einen, sich den jeweiligen Risiken, denen ich als Unternehmen ausgesetzt bin, bewusst zu sein. Und dann entsprechende Kontrollen und Richtlinien auch wirklich einzusetzen. Ja, das ist das Erste. Zweitens gilt es immer, also technische und menschliche Kontrollen zur optimalen Prävention zu kombinieren. Das heißt also technisch eher harte Kontrollen und menschliche Kontrollen eher weiche Kontrollen. Ja. Und dann drittens, wenn doch was passiert, dann sollte man gut vorbereitet sein und einen Krisenplan haben. Also dann muss ich wissen, was ich wann in welcher
0: Reihenfolge mache, um dann eben auch bestens für diesen Krisenmodus gerüstet zu sein. Viele spannende Eindrücke waren das aus eurem Alltag. Vielen, vielen Dank aus dem Bereich Forensik Christoph Kampmeier und Kurt Kuckelmanns. Und wenn man mehr wissen möchte, dann kann man natürlich auch jederzeit an euch direkt herantreten. Ne? Selbstverständlich gerne und vielen Dank
2: für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Und den Kontakt zu den beiden, den finden Sie natürlich auf unserer Website. Das war unser heutiger Podcast Klardenker on Air. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. KPMG. Klardenker on
2: Air.